0: Om du prenumererar på Microsoft Office så behöver du fundera på uppdateringskanaler. Men vad är det och hur ska man tänka runt det? Och nu byter Microsoft licensmodell för både Power Apps och Flow. Vad är det som är nytt? Jag heter Mats Warnolf. Svaren på de här frågorna och nyheter om Office 365 i det här avsnittet av Office 365-podden. Min erfarenhet är att många organisationer inte känner till att det är skillnad på Microsoft Office och Microsoft Office. Office finns i två stycken huvudvarianter: köpe Office och Abonnemangs-Office. Och det spelar faktiskt roll vilken du väljer. Köpa Office innebär att du köper en Office-licens och äger den licensen. Den är din, du kan använda den så länge du vill och den fungerar för dig. Abonnemangs-Office innebär att du prenumererar på en licens. Du betalar per månad eller år och när du slutar betala så slutar Office att fungera. I Office 365 ingår ofta en prenumerationslicens på Office-paketet men inte alltid. I Office 365 Business Essentials ingår inte Office-paketet. Men i Office 365 Business och Office 365 Business Premium så ingår det. Här hittar du applikationerna Word, Excel, PowerPoint, Outlook och om du har PC så har du också Publisher och Access men inte på Mac. I Office 365 för lite större företag, de som köper Enterprise-licenserna- då saknas Office-paketet i F1 och E1-abonnemangen- medan det ingår i E3 och E5. Men kan man inte använda att köpa Office ihop med tjänsterna i Office 365- Alltså, om jag redan har köpa Office så kan jag ju abonnera på Office 365E1 till exempel och använda det här ihop. Och det går naturligtvis att göra. Jag har många kunder som sitter med licensavtal med Microsoft där de har köpa Office till alla sina användare. Men, köper du Office så får du den senaste huvudversionen av Office när du köper den. Och just nu så är det Office 2019. Och så ingår det säkerhetspatchar och bugfixar. Abonnemangs Office fungerar annorlunda. I abonnementsoffice så har du en ständigt ny version av Office. Det innebär att det dyker upp ny funktionalitet och ibland nya produkter. Abonnementsoffice har inte den gamla sortens versionsnummer som Office 2019 utan heter rätt och slett Office 365 Pro+. plus. Så, är det bättre att prenumerera eller bättre att köpa? Ja, det beror naturligtvis på. Ägandekostnaden är lägre om du köper Office, och om det är det viktigaste argumentet så är det bättre att äga sina licenser. Om du istället värdesätter att produkten utvecklas och får nya funktioner, ja, då är det bättre att prenumerera. Om du köper Office så är det klart så, du köper Office. Men om du abonnerar, ja, då får du någonting nytt att tänka på nu. Hur ofta vill du ha ny funktionalitet? De här office-uppdateringarna kan komma halvårsvis eller månadsvis. Det normala, standardiserade sättet är att få office-uppdateringar halvårsvis. Det sker helt automatiskt, det är standardinställningen som sagt och är sällan ett bekymmer. På engelska kallas den här uppdateringskanalen för semi-annual channel. Andra kanaler är semi-annual channel targeted, monthly channel och monthly channel targeted. Monthly Channeled innebär precis som du gissar att varje månad får du en uppdatering på office automatiskt. Men så finns ju den här andra månadsuppdateringen jag nämnde, Monthly Channel Targeted. Och den är rykande färsk. Ja, hur funkar det här egentligen? Jo, så här. Varje månad, och vi kan börja i augusti som ett exempel, så släpps en förhandsversion av ny funktionalitet. Och det här är i då kanalen Monthly Channel Targeted. Och vad kan det vara för ny funktionalitet då? Ja, det kan vara saker som det nya kartdiagrammet i Excel eller fokusläge i Word som tar bort alla verktyg och menyer och bara låter dig se pappret. Med hjälp av telemetri från de klienter som har den här uppdateringskanalen så får Microsoft feedback som gör att de hinner ändra på små detaljer innan de släpper den som monthly channel en månad senare i september. Monthly Channel släpper en ny version varje månad. Så det kommer ny i oktober, november, december, januari och februari. Och i mars så tar Microsoft februari månadsrelease och släpper den i semi-annual targeted kanalen. Och där testas den i fyra månader, mars, april, maj och juni och släpps den första juli i semi-annual kanalen. Jag som ligger i Monthly Channel targeted får en uppdatering i januari. I februari kommer den i månadskanalen. I mars finns den i förhandsversionen av halvårskanalen och i juli så finns den i halvårskanalen. Hängde du med? Ja, du får väl lyssna en gång till annars. Men vilken kanal ska man ligga i då? Ja, det beror förstås på det också. Jag som har den rollen som jag har ska naturligtvis ligga som krocktestdocka i Monthly Channel Targeted. Jag tycker kanske att IT-avdelningen, om du har en sån, ska ligga i samma kanal som jag. Och de som inte har en massa kringprodukter som behöver fungera direkt med Office och plugins och avancerade makron och liknande. De tycker jag ska ligga i en monthly channel och få sina uppdateringar och vara liksom current. Hänga med i, i uppdateringarna den som har en massa beroenden som plugins som macron ja de ska kanske köra semi-annual utom den mest it av de här som ska köra semi-annual targeted för att upptäcka ifall en uppdatering valar problem innan vi rullar ut uppdateringen överallt men vill man vara säker och det ska man ju vara, då ska man naturligtvis ligga sent, det vill säga semi-annual så nog är det skillnad på office och office Power Platform, det vill säga Power Apps och Flow har precis fått nya licensmodeller. Det börjar gälla den första oktober. Men jag ska väl börja med att snabbt summera vad Power Apps och Flow är för produkter. Power Apps är ett verktyg för att göra appar utan att man behöver skriva kod. Man kallar det här för medarbetarutveckling eller medborgarutveckling. Det är ett annat begrepp som jag har hört användas. Apparna skapas genom att man bygger ett formulär med drag and drop, man drar ut olika komponenter på en canvas, det kan vara knappar eller listor eller rutor eller vad det nu är. För att visa eller ändra data i de här komponenterna så kopplar man ihop dem med data som finns i SharePoint eller SQL-server eller vart du nu har ditt data någonstans. Det som är finessen är att de här apparna fungerar lika utmärkt på datorn som på mobilen och vanliga användningar är inventeringsappar, närvarorapportering, säkerhetsinspektioner och så vidare. Flow det är automation av processer och även här använder man drag and drop för att dra ut olika processsteg i rätt ordning för att åstadkomma det du vill. Processerna kan starta manuellt det vill säga med en knapp eller motsvarande. Man kan också starta dem schemalagt på vissa tidpunkter eller på grund av en händelse. Man kan till exempel göra så att en process startar automatiskt varje gång du får ett mail av chefen eller varje gång som någon twittrar med en viss hashtag eller vad du nu vill. Vanliga användningsområden är till exempel godkännande processer eller avancerade notifieringsprocesser. Både Flow och PowerApps har tidigare haft tre stycken licenser i sin licensmodell. Först har man haft Flow eller Power Apps för Office 365 och det har alltså ingått då i Office 365-abonnemanget. Och sen har vi haft två stycken premiumvarianter, P1 och P2. Och det som har skilt de här åt förutom priset per månad har varit att antalet körningar per månad och vilka komponenter och kapaciteter som ingår skiljer sig mellan de olika varianterna. Nu har Microsoft förändrat den här licensmodellen och förenklat den ganska ordentligt. Vi har Seeded-licensen som är ny och den är i princip den samma som den som ingick förut då i Office 365. Eh, vissa kopplingar och kapaciteter har försvunnit och det som jag personligen saknar mest är kopplingen till något som heter Azure Automation som nu kräver då en betald licens. Och sen så har vi då just de här två betallicenserna. Först har vi Per-User-licensen och sen har vi Per-App eller per flow-licensen. Och Det som är grejen med de här licenserna är att man får tillgång till all funktionalitet. Det finns alltså inte längre några olika nivåer, inga premiumvarianter, utan allt är tillgängligt för alla licenserade. Först har vi per user-licensen. Och Tänk nu på att det är inte bara den som skapar en app eller ett flöde som måste ha licensen, utan även den som kör appen eller flödet måste ha en licens. Priset för flow är initialt 120 kronor per användare och månad. Och tänk på att det här är vad ska man säga, cirka priser. Därför att det har ju med dollarkursen att göra, så det kan förändras. Kanske redan har förändrats, vem vet. Men 120 kronor per användare och månad är priset för flow när man kör per user licens för flow. För powerups så är det 320 kronor per användare och månad. Per applicensen, när vi pratar om powerups. Den är fortfarande per användare, men eftersom det nu bara gäller för en enda app så är priset annorlunda. Nu betalar du 80 kronor per app per användare per månad. När vi pratar om Per Flow-licensen: ja, Flows är ju inte nödvändigtvis kopplade till en person. De kan ju gå helt automatiskt baserat på Twitter-hashtag. Så här finns det ingen koppling till användaren när vi pratar om priset. Utan här är priset verkligen per flöde. Men då, därmed så har man då ändrat lite grann. Det är lite dyrare kan man säga. Eh, priset är 3950 kronor ungefär just nu för fem stycken flöden. Vilket är minimumköpet per månad. Utöver det här så finns det PowerApps-licenser som täcker externa användare. Både sådana med konton som loggar in och dels för anonyma externa användare. Och priset för inloggade externa användare baseras på antalet inloggningar och priset för anonyma är sidbesök. Men mer information om det här hittar du på Microsoft.com. var dags för nyheter i Office 365-podden. Outlook för iOS och Android får en hel radda nya finesser i november. Bland annat kommer Outlook att föreslå enkla svar på enkla frågor för att snabbt beta av mejlskörden. Dokument om mejlkonversationer som är relevanta kommer att läggas med i mötesbokningar i kalendern automatiskt. och Det gör ju saker och ting lite lättare när det handlar om att förbereda sig för ett möte. Notifieringar om kommande händelser kommer att inkludera plats för händelsen och ta hänsyn till eventuell restid när den ska varna dig. Vi får också hjälp att lägga till platser av Outlook som kommer att föreslå platser för återkommande händelser automatiskt. Om du har en schemalagd händelse i kalendern inom en halvtimme så kommer du få se en banner längst upp i kalendern som påminner om den. Och redan nu så kan du besvara en mötesförfrågan direkt från notifieringen om du har Outlook för Android. Och det var nyheterna för den här gången. Det allt jag hade att erbjuda i det här avsnittet. Feedback, frågor eller allmänna hejarop skickar du enklast till office365podden at barnolf.net. Jag hoppas du har en fin höst. Vi hörs igen om ett par veckor. Ha det gott!